0: Kiitos, kiitos, kiitos. Jep. Eli tänään alkaa Saarnasarja, sitähän sä kysyit. Eli tuolla on Danilla aihe, mistä tiedän Jumalan tahdon mun elämälle. Mä kerron vähän. Omaa tarinaa siitä, miten mä oon saanut kokea Jumalan tahtoa mun elämässä. Mä oon kokenut monia juttuja, missä mä oon kokenut Jumalan selkeästi johdattanut mua. Mä avaan tänään pikkusen sitä, että miten Jumala on näyttänyt mulle, miten Jumala on antanut mun valita oikein. Mistä mä tiedän, että mä oon tehnyt just Jumalan tahdon. Ja eikö ollut mahtava, mikä läsnäolo oli tuossa, kun ylistettiin? Ja mä uskon, että vaikka joskus tuntuu, että puheitte aikana, niin eikö tuu sellainen olo, että Jumalan läsnäolo vähän niin kuin lähtee? Ei. ei, tuu pekalle, pekkaa aina, no, ei muut nyökytteli tuolla. <laughs> Mutta <laughs> Mut mä uskon siihen, että kun me annetaan tilaa Jumalan, Jumalan pyhälle, pyhälle hengelle, myös siinä on ihan sama, kuka täällä julistaa. Mä uskon siihen, että kun me annetaan tilaa pyhälle hengelle liikkua, niin se voi vaikuttaa kaikkien näiden asioiden kautta. Mutta mun oma tarinani siitä, miten mä oon käynyt Jumalan tahtoa mun elämässä. Mun sydämen on asetettu semmoinen näky ja sisäinen unelma siitä, että mä saisin olla innostamassa nuorta sukupolvea, menemään eteenpäin ja palvelee Jumalaa. Ja tää näkyy on ollut mulla jo aika pitkään ja... Tavallaan myöskin silloin, kun minusta ei ole ehkä itsestäni tuntunut siltä, että se on nyt semmoinen niin oikeasti hyvä juttu minun elämälle. Toivokassa, kun mä tein muutoksen elämässä ja mä päätin taas seurata Jeesusta, niin mä sanoin Jumalalle, että hei, tässä mä oon, että käytä mua. Yksinkertaiset sanat, Jumal tässä mä oon käytä mua. Ja mulla oli tämä näky sisälle ja mä olin sille, että, että Mä kyllä tiesin, että mä haluan palvella Jumalaa nuorten parissa, mutta mä en ikinä halua lähteä seurakuntatyöhön mukaan, koska mun iskä on palvellut Jumalaa seurakunnassa ja mä näin, mitä se on. Mä ajattelin, että tuo niin tylsää hommaa, että tohon en lähe. Se saattaa joskus teistäkin näyttää, että pastori on tosi siistiä täältä, että wow, että mikä karisma ja kuinka siistiä. Sitten, mutta todellisuudessa se on joskus aika puuduttavaa hommaa. Mutta silloin mä en ymmärtänyt sitä, että mikä on se, että kun Jumala antaa sen palon sisälle, kun Jumalan läsnäolo vaikuttaa ja siunaa sen sun tehtävän, niin mikä merkitys sillä on sun elämälle? Mä lähdin palvelen itse vähän silleen, että no, mä autan ja palvelen. Toivakassa semmoinen nuorisokahvila, Kristille nuorisokahvila, rupesin palvelen siellä ihan yksinkertaisissa jutuissa, käytännön järjestelyissä. Mutta mä palvelin silti perhettä, ehkä osittain jopa tietämättäni. Ja siellä kun mä palvelin, niin Jumala vei mua askel askeleelta eteenpäin ja vahvisti sitä mun näkyä niistä kaikista nuorista, ketä mä haluaisin olla innostamassa. Mulla on semmoinen näky, että mä haluan innostaa porukkaa ja herätellä porukkaa. Ja mä uskon, että sen takia mä oon täällä tänään puhumassa, koska mä oon todellakin yksi teistä. Niin on Pekkakin, mutta joskus meistä tuntuu siltä, että Pekalla on saattaa olla joku titteli tai jollain Scott oli viime viikonloppuna puhumassa, niin silläkin oli joku, että se tuli kaukaa puhumaan ja puhuu hienoja juttuja. Mutta todellisuudessa me ollaan kaikki samassa rintamassa. Niin Jumala, Jumala sitten vei mua eteenpäin ja mulla oli semmoinen olokin yhdessä vaiheessa, että ei musta sitten ole. Mä rupesin uskomaan sitä, että okei, Jumala on näky mulle. Mutta mulla oli semmoinen fiilis, että ei musta ehkä ole. Mulle tuli semmoinen, jopa osittain rupesin hyväksymään sitä, että okei, mä haluan palvella Jumalaa seurakunnassakin. Mutta tietenkin mulle tuli semmoinen olo, että ei musta ehkä ole. Ei mulla ole riittäviä valmiuksia, en mä tunne Jumalan sanaa tarpeeksi hyvin. Mutta Jumala veimua eteenpäin, rohkas mua menemään eteenpäin. Ja Jumala koko ajan vahvisti sitä unelmaa, mikä mulla oli. Ja Jumala osoitti mulle, ja on osoittanut vieläkin koko ajan enemmän sen, että kyse ei ole siitä, miltä musta tuntui. Kyse ei ole siitä, miltä mä näytän, vaan kyse on siitä, mitä Jumala tekee mun kautta. Ja mä uskon, että tämä jokainen, tämä joka sana on myös totta sun elämässä. Kyse ei ole siitä, miltä sä näytät. Kyse ei ole siitä, miltä susta tuntuu. Vaan kyse on siitä, että sä sanoit Jumalle kyllä. Me oltiin Sannin kanssa tuossa keväällä kihloissa vielä. Kiitos Jumalle, nyt ollaan naimisissa. ollut ihan huikeeta. Ja Meillä oli keväällä semmoinen tilanne, että Sanni luki ihan Hulluna lääkiksen pääsykokeisiin. Ja mä katsoin sitä vierestä ja tuli semmoinen olo, että okei, ehkä Kuopio on se meidän paikka. Sanni haki kuopio lääkiksen. Huh. Meillä oli semmoinen suunnitelma jo keväällä, että kun me mennään kesällä naimisiin, niin muutetaan sitten sinne kuopio kun ja jos Sanni sinne pääsee. Ja jos kävi silleen, että Sanni ei pääsiskään niin muutetaan Seineolle ja tullaan OP-kouluun, koska OP-koulusta oltiin kuultu ihan älyttömästi hyvää. No, tuli vastaukset sieltä, että miten ne pääsykokeet oli mennyt. Hyvi oli mennyt Sannilla. Kymmenes varasi ja 0,94 pistettä sisäänpääsyi. Ei. Oli semmoinen olla, että eihän se nyt näin voi mennä, että näin pienestäkin. No, mutta sitten meille tuli semmoinen olo. Meillä oli hetken aikaa hullu semmoinen ahdistunut ja epätoivon fiilis, että oikeasti menikö tämä nyt näin? Että mitäs nyt? Koska se oli kuitenkin se meidän mielestä se suunnitelma numero yksi. No, sitten meille tuli semmoinen että okei, että Jumala haluaa nyt opettaa meille. Jumala haluaa antaa meille semmoisen ajanjakso, että me mennään lähemmäs Jumalan sanaa ja opitaan tunteet, että jes, OP-koulu, vähän huikeeta. No me mentiin kesällä, kesällä naimisiin ja... Sitten mä jätin työt, mulla oli duuni tuolla Jyväskylässä ja mä ajattelin, että no mä jätän sen, mä rekkaa työksi. Niin en mä, Sannillakin oli töitä, sillä Sanni jätti ne, että mä mennään täysillä sitä päin, mitä Jumala haluaa meille antaa. Että OP-koulu on se juttu, OP-koulu on se juttu. Ja kolme viikkoa ennen kuin OP-koulu alkoi, niin tuli sähköposti, että op koulu ei pidetä. Oli semmoinen olo, että kiitti Jumala, että tämänkö sä meille antaa, että... Että mikä juttu? Että siis, mä haluan tulla lähemmäs sinua, mutta sit sä kiellät multa tätä raamatu Että mikä on homman nimi? Mä miettii just, että meillä olisi ollut Keski-Suomessa, mulla olisi ollut vakiduuni. Sannilla olisi ollut hyvä duuni. Mä olisi tehdä vaikka mitään siistiä, meillä olisi ollut rahaa ja kaikki olisi ollut niin ihanasti avioliiton alussa. Sitten me muutettiin seiniolle ja meillä ei ole mitään. Mutta... Sen jälkeen, kun me aikamme manaattiin sitä ja huuettiin Jumalaa ja haukuttiin ja oltiin niin pettyneitä, niin silloin Jumala antoi kanssa taas semmoisen rauhan ja varmuuden, että ei Jumala kääntää tätä voitoksi. Mä oon tosi kiitollinen, ketkä koette olevan ne meidän tosi läheisiä ystäviäni teistä. Te kuulitte silloin Jumalan äänen ja meille tuli viesti, että että älkää huolehtiko, että teille, Jumala on ollut että teillä on jotain tosi paljon parempaa. Oliko samana vai seuraavana päivänä, niin sen Jaska soittaa meille ja kertoo, että olisi mahdollisuus tämmöiselle työkokeilulle. Että me ollaan kuultu siitä ja ne oli työtiimissä puhunut, että, että, me, että meidät voisivat ottaa työkokeiluun tämän. No ei, me oltiin ihan liekeissä, että joo, että siisti siistiä ja miettimään sitä ja meni puoli tuntia. Niin pitkäsen Ville laittoi Facebookissa ihan saman viestin. Meni tunti, puoli tuntia, Pekka soittaa. Ja Pekka aloittaa puhelin tälleen, että onko Kure jo soittanut teille? Oli semmoinen olo, että okei, että tämä voisi olla nyt se, mitä mitä kohti me mennään. Ja niin asiat alkoi järjestyä ihmeellisellä tavalla. Ja me ollaan nyt tässä. Mä oon menossa, ottanut ihan mielettömän hyviä ja kivoja askelia. Jumalan suunnitelmassa. Ja me ei oltaisi ikinä muutettu Seinäjoelle, jos me ei oltaisi tiedetty, että OP-koulu ei pidetä. Tai jos me oltaisiin tiedetty, että OP-koulu ei pidetä. Me ei koskaan tullut tänne, että olisin sanoa että hei, lähdetäänpä nyt, hypätään tuonne Seinäjoelle ja, ja hypätään niin ihan tyhjän päälle. Sanni jos varmaan sanonut, että mitä sinä ottanut, että rauhoitu. Mutta me tultiin... OP-koulun perässä tänne. Jumala sulki sen oven ja avasi toisen. Ja elämä on ollut ihan huikeeta. En kadu yhtään sitä, että tultiin tänne. En pätkääkään, koska Jumala on parasta varattuna just sulle. Mä uskon, että Jumala haluaa johdattaa sua missä ikinä sä meetkin. Minne, mi, mihin ikinä sä meet tästä? Mä uskon, että Jumala haluaa käyttää just sua siellä missä oot. Scott puhuu iltakonfassa, että me voidaan olla niitä sankareita. Mä uskon, että Jumalan suuntelma jokaisen meidän kohdalla on se, että me voidaan olla niitä sankareita siellä, miss me ollaan ja etsitään hänen tahtoaan. No, nyt tässä kuultiin ihmeellisiä juttuja taas, mitä Jumala oli tehnyt, mutta mistä mä voin edelleenkään tietää sen Jumalan tahdon. Ensimmäinen raamatun paikka, minkä mä otan tähän, on Jeremian kirjasta ja Minä tunnen ajatukseni, joita minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Ne ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette minun luokseni ja rukoilette minua ja minä kuulen teitä. Silloin te etsitte minua ja löydätte minut, kun etsitte minua kaikesta sydämestänne. Jumala kuulee meitä, kun etsimme häntä kaikesta sydämestämme. Se ei vaadi mitään älyttömän suuria ponnisteluja. Se ei vaatinut suuria ponnisteluja, että sä tulit tänne eteen ja sä koit Jumalan läsnäolon. Se ei vaadi sulta mitään muuta kuin, että sä lepäät ja rentoudut hänen läsnäolossaan. Mä uskon, että sama juttu on Jumalan johdotuksessa. Ne asiat, mitä kohta käydään vähän enemmän läpi, on se, että niistäkin sä lähdet rentoudesta käsin. Ei sun tarvii olla silleen niin hirveässä jännityksessä ja olla... Että Apua, mitä tässä tapahtuu? Mä uskon, että Jumalan kirkkaus on sussa, ja sä saat olla täysin rentona Jumalan edessä. Kiitos Markus, kun toittaa vettä. Jep. Mennään ensimmäiseen kohtaan, miten Jumala johdattaa meitä, miten me voidaan tuntea ja nähdä Jumalan tahto. Se screenillekin. Ensimmäinen kohta on se, että on no Jumalan sanasta tietenkin. Me voidaan, kun me tullaan uskoon, niin meidän kuuluukin ruveta lukea Jumalan sanaa eli raamattua. Ja ymmärrettiimme sitä tai ei, niin se, se vaikuttaa sussa. Koska sisällä on sellainen kirkkaus ja mä uskon, kun me luetaan sanan niin sä niin kuin ruokit sitä. Ja valtaa alaa ja sä opit näkemään, mikä on mun elämässä hyväksi ja mikä huonoksi. Raamattu antaa meille tosi paljon perusohjeita elämään. Pekka on hyvin, kun me äänettiin sitä podcastia tuolla studioumenissa, joka on nyt tässä hetkessä, tästä hetkestä eteenpäin kuuntelen, kuun, miten kuunneltavissa kiitos, niin YouTubessa, ja kannattaa kuunnella se, oli hyvä, se oli minä, Nea ja Pekka. Pekka on siellä tosi hyvin, että Raamattu on niin kaiteet meidän elämässä. Ajattelee, semmoisen sillan, missä on kaiteet molemmin puolin. Joku voisi olla hullun vihainen siitä, että miksi tänne on laittu kaiteet. Tämä on taas tämä yhteiskunnan holhousta. Tämä on ihan niin naurettavaa. Että mä haluaisin vetää siellä, missä mua huvittaa. Mutta todellisuudessa ne on ihan meidän omaksi parhaaksi. Ne suojelee meitä. Että me pysytään turvallisena. Jos me tuntuu, että me nukahetaan ja nukahetaan rattia ja oikein tietää, että no, että katsotaan, niin silti me ei satuttaa itteemme. Raamattu kertoo semmoisia perusasioita, että miten me pysytään siinä kaiteiden välissä. Mutta se ei anna ihan kaikkeen vastauksia, että esimerkiksi, että mitä mä teen työkseni, kukan puoliset tulee olemaan, mihin me muutetaan, mitä siellä odottaa. Ei niinku Jumala ei anna kaikkeen vastauksia, tai Raamattu ei anna kaikkeen vastauksia, Jumala antaa kylläkin. Mennään seuraavaan kohtaan. Sisäiset haaveet ja unelmat. Mä usko, että Jumala pystyy puhumaan sulle sun sisäisten unelmien ja haaveitten kautta. Se, miksi mä seison tässä tänään, on se, että mulle on Jumala asettanut sisäisen unelman ja haaveen. Mun unelma on se, että seinä, joki saa syttyä niin älyttömälle liekille. Sen takia, että me kaikki ollaan samassa rintamassa. Meissä kaikissa on Jumalan tuli. Mä uskon, että jokainen meistä voi olla Jumalan käytössä just siellä, missä me ollaan. Jumalan, kun Jumala tuli mun elämään silloin entistä voimakkaammin, niin mun ajatusmaailma muuttui. Mä vielä silloin poltin röökiä ja tein typeriä juttuja. Ja... Mä sitten rupesin, Jumala laski mulle semmoisen siistin unelma ja haave, että, tavallaan, että Jeesus kulkee koko ajan mun kanssa. Se tuli vähän niin kuin mun sydämelle, että, että joo, että Jeesus on tässä mun vieressä, että ei mitään. Meillä menee ihan hyvin. Mutta sitten mä miettiä mitä mä teen elämässä. Mä valehtelin lähtelin paljon ja mä tupakoin paljon. Mä muistan, kun mä tein sen päätöksen, niin seuraavan kerran, kun mä menin sytyttää röykiä pihalle. Mä sille vilkasin sivulle tavalla, että, että, että ai niin, se Jeesus on tossa. Että haluaisiko Jeesus, että mä teen niin? Minä ikinä mä kulin, niin mä rupasin sitä, että mitähän Jeesus tästä aattelee? Toiminko mä sen mukaan, mitä Jeesus haluaisi mun niin tekevän? Toiminko mä silleen, niin kuin Jeesus haluaisi mun toimiva. Ja niiden ajatusten kautta mä pääsin eroon tupakan poltosta. Tämä sama tepsi ihan näihin muihinkin asioihin. Pahan puhuminen toiselle, valehteleminen. Ja ajattelet vaan, että hei, Jeesus on tässä vieressä, en mä tajakaan tehdä näin. Mä taitankin tehdä niin kuin Jeesus tekisi olehtelemisen sijaama siuna antaa toista. Pikkusen karkas, mutta otetaankin. Niin, mulle tuli kerran siis näky nuorista, ja mä en tiennyt silloin, mitä mä tehdä, mutta mulla oli halu palvella, ja Jumala käytti mua, ja mä menin pienin askeleen eteenpäin. Enkä sillä kahvilalla, mistä mä puhuin. Ja sitten askel kerrallaan Jumala on kasvattanut ja käyttänyt. Ja Jumala vastaan työkkeilumahdollisuudenkin ihan ihmeellisesti. Ja se, tavallaan jos ajatellaan sisäisiä unelmia ja haaveita, niin ei Jumala koskaan, että sä et ole koskaan valmis niiden asioidenkaan, Sä et ole koskaan ole valmis niiden unelmia ja haaveittenkaan. Mä uskon siihen, että Jumala vie koko ajan sua eteenpäin. Siinä mielessä, kun sä oot 75V, ja se meitä, jos sä oot vanhainkodissa, otetaan 85, meitä kodissa. niin mä uskon, että jos sulla on siltikin, Sulle on Jumala, mä uskon, että siltikin Jumala voi antaa sulle näyn, unelman ja haaveen. Se, että sulla on nyt vaikka näky nuorisotyöstä, lapsityöstä, diakoniatyöstä, ei tarkoita sitä, että se on välttämättä sulla ihan aina. Se voi muuttua. Se ei, se ei välttämättä, jos sulla on nyt unelma siitä ja sä palvelet nyt tulla kahviolla, niin sä voit ajatella, että, ei, että, että, että eihän tämä palvele tavallaan sitä. Ehkä mihin mua on kutsuttu. Mutta ne pienet asiat, miten me palvellaan, vie lähemmäs Jumalaa. Ja Jumala käyttää sua. Ja sillä on oma tiesä sullekin varattuna. Usko pois. Otetaan seuraava pointti tonne Kolmas. Elämän olosuhteet. Joskus Jumala voi avata ja sulkea ovia. Ja hyvänä esimerkkinä oli just toi, mitä meille kävi. Eli op ovet suljettiin. Ja tämä työkokeilu. Mahdollisuus meille avattiin. Niin kuin mä sanoin, niin me ei olis muutettu ikinä tänne. Meidän avioliitto oli alkanut. Tuolla elämä olosuhteet, tuolla kun Jumala näytti sen, että se avasi oven. Oven tänne Seinäjoelle, että okei, menkää vaan sinne. Se antoi meidän tulla tänne, mutta se sulki sen oven. Sen takia, koska sillä oli vielä parempaa meille varattuna. Ja mä uskon, että jos sulla joskus tulee tuonne vastaava tilanne, niin älä luovuta. Mä meinasin luovuttaa. Ja ei se, ollut, ei se ole häpeä, mutta siinä varsin Jumala otti mua niin niskastakin vähän ravisti, että hei, haloo, että kato, että mulla on jotain parempaa sulle. Ottaa seuraava pointti. Sisäinen rauha. Tosi moni ihminen on kokenut täälläkin seurakunnassa, että Jumala puhuu rauhansa kautta. Jos sulla on semmoinen asia, mihin sä kaipaat Jumalta vastausta, mistä sä haluat tietää Jumalan tahdon, niin sä voit pyytää, että Jumala anna mulle rauha tästä asiasta. Meillä oli sama, otetaan täällä samaa esimerkki, että me muutettiin tänne. Meillä oli, meillä oli epätoivo, ei tiedetty mitä tehdä, mutta Jumala antoi meille rauhan. Meitä ei yhtään, mua ainakaan, mä yleensä itse semmoinen, että mä haluan tietää, mitä mä teen viikon päästä oli ennen semmoinen, että mä haluan suunnitella hirveän hyviä asiat, että miten menee. Mutta se meni kaiken sen edelle, kun mä, en, kun mä en enää tiennyt ja Jumala antoi mulle rauhan. Niin mulla oli ihan sama se, että mitä mä teen viikon päästä, kuhan mä tiennän sen, että mä oon Jumalan rakastavissa käsissä. Otetaan seuraava kohta. Viides. Neuvonantajien viisaus. Eli hengelliset mentorit. Ne sanoo hyvin, tuolla podcastia kun äntettiin, että tämä neuvoa antavat veljet, niin tulee semmoinen mieleen semmoinen mustapukuisten armeija, joka tulee ja antaa sulle ohjeet elämään. Ei, ei niin. Tai voisi tietysti niinkin joskus toimia, mutta lähtökohtaisesti mä ajattelen, että se on niinku se, kun me ollaan seurakuntana koolla ja tämä seurakunta, niin Jumala haluaa, että sä löydät semmoisia ihmisiä, joihin sä voit luottaa hengellisesti. Ja niitä kannattaa olla muutamia. Tulee joskus semmoisia elämäntilanteita, isoja ja vaikeitakin päätöksiä, että vaikka muuttaminen johonkin toiseen paikkaan, tietämättä mitä tulee tehdä. Jumala ehkä puhunut jostakin tehtävästä siellä, niin silloin kannattaa kysyä, kysyä tuota mielipidettä neuvoa antavilta veliltä. Eli kan ja sisarilta, kyllä se ei ole pelkästään veljehomma, mutta ettikää semmoisia ihmisiä, kehen te luotatte hengellisesti seurakunnassa. Se on oikeasti tosi iso siunausta ja elämää. Ja niin kuin meillä, niin me, meillä oli paljon hyviä niin kuin kavereita, joihin me luotettiin ja me kyseltiin, kun me tultiin tänne ja oltiin epävarmoja. Niin se loi semmoista varmuutta ja Jumala puhu sen varmuuden ja rauhansa kautta. Otetaan seuraava. Maalaisjärki. Kenen meistä Jumala on luonut meille järjen? Aamen. Jumala on antanut meille järjen. Me voidaan tehdä päätöksiä ihan oman järjen kautta ja Jumala voi myöskin puhua sen järjen kautta. Se ei tarvii olla aina semmoinen, niin kun hyvin usein tulee olo, että jos Jumala puhuu ja näyttää jotain, niin se on aina semmoinen humaus taivaasta ja, tuff, ja se on se lattialla ja kuolaa. Niin mulle, mulle itsellä on semmoinen olo oli, että se... Tapahtuu melkein aina niin. Ei tapahdu. Että Jumala, kun Jumalan kirkkaus on mussa, niin mä uskon, että se henki, mikä mussa on, se läsnäolo, se pyhä henki, mikä mussa on, niin se vaikuttaa myös mun ajattelutapaan. Se ei ole mitään aivopesua, vaan se on, että Jumala kehottaa sua tekemään oikeita valintoja. Se ei tarkoita sitä, että jos sä meet Lidliin ja... Mä sain sutu sanomaan Lidliin. Niin tota, siellä kun sä otat, sä meet sinne ja otat maitopurkin toiseen käteen ja kokis pullon toiseen käteen, sä mietit, että herra, kumpi on mulle, mun hampaille paremmaksi? Ei. Sä voit käyttää sitä järkeä, että kumpi on parempi sulle. Murtsis no teet tai kahvia, mutta kaikkihan me tiedetään, että kahvia on paremmaksi meille. Eli Jumala haluaa, että me käytetään myös omaa järkeä ja... Mutta siitä huolimatta meidän ei tule sulkea pois sitä, että Jumala toimii meissä yliluonnollisesti. Kun me käytetään omaa järkeä, niin on huikeata, jos me opitaan käyttämään sitä silleen, että meillä on oma järki mukana. Ja silti me ei unohda sitä Jumalan yliluonnollisuutta meissä. Annetaan Jumalalle mahdollisuus toimia meidän kauttamme yliluonnollisesti Joskus se vaatii sitä, että meidän järjestä otetaan jotain sellaisia asioita pois, että okei, okay, että voinko vaan mennä rukoilleen tällä kaupajanossa tuon puolesta. Mutta mä uskon, että Jumala voi toimia semmoisakin tilanteessa silleen, että sä ajattelet, että ei koskaan ihmisen, toisen ihmisen siunaaminen mene hukkaan. Se, että jos mä siunaan jotain ihmistä, niin ei se, mene, ei se mene pieleen. Seuraava pointti tuolta on suora sanoma. Eli se on niin Jumalan ääni meidän sisällä. Jumala voi joskus puhua meille tosi suoraan, niin kuin tavallaan ilman välikäsiä. Jumala voi laskea meidän mieliin tai ajatuksia. Jumala voi laskea meille näyn sisälle. Niin kuin mulle laski. Ei se ollut mikään semmoinen halleluja hetki, että nyt huuetaan täysiä. Vaan se oli semmoinen, että porukalla rukoiltiin ja silloin mulle tuli mieleen, että hei, että nuoret. Että mä haluan olla sytyttämässä ja innostamassa. Nuoria menee eteenpäin. Mä uskon, että Jumala voi puhua sulle tosi suoraa henkensä kautta. Nämä on semmoisia välineitä. Te näette nää. Jos teillä on muuten kännykkä, niin ottakaa kuva. Jos takaa eritä zoominoihin, niin kirjoita ylös. Koska nämä on semmoisia välineitä, millä sä voit oppia tuntemaan sen Jumalan äänen sun elämässä. Jos sä et tiedä, että mikä, mikähän tässä asiassa on Jumalan tahto, niin sä kun sä käytät näitä välineitä, niin mä uskallan luvata, että Jumalan tahto tapahtuu sun elämässä. Ja Jumala antaa kyllä viisautta sitten käyttää myöskin näitä. Että... Ja jos tämä meni vähän ohi, niin muistakaa, että se podcast on siellä netissä ja siinä on vielä tarkemmin nää selitettynä. Mutta nyt. Mä vastasin nyt kysymykseen ja nyt mä pääsen siihen, mitä mä oon oottanut ehkä eniten. Bändi voi muuten tulla lavalle, jos vaan haluatte. Ei, halua, ei mitään. Jumalan läsnäolo toimii ilman teitäkin, mutta on huikeeta on ylistää kuitenkin silleen, että se, kyllä. Se ei, se ei ollut suolaus. Antaa iso aplodit meidän bändille. Yes. Mun unelma on se, että meistä jokainen voisi ettiä Jumalan tahtoa. Mun unelma on se, että jokainen meistä etsisi, mitä Jumala haluaisi mun tekevän tänä iltana. Se läsnäolo, mitä me koettiin viime viikon loppuna, ei tuu jäämään siihen. Sanokaa joku aamen. Ne ihmeet, mitä me nähtiin viime viikon loppuna, ei tuu jäämään siihen. Ja sanokaa taas, Jumala tulee ilmestymään tämän kaupungin keskellä tosi voimallisesti. Mä haluan innostaa teitä menemään kohti Jumalan suunnitelmaa. Jumala on varattuna suunnitelma just sulle, just tähän hetkeen. Jumala haluaa, että just tässä hetkessä sen askeleen kohti Jumalaa. Sua ei ole luotu vaan tänne kirkonpenkkiin hymyilemään ystäville ja kuuntelemaan sitä, näitä hyviä biisejä, mitä bändi vetää, hyviä juttuja, mitä Pekka kertoo vaan sut on luotu suurempaa tarkoitusta varten. Asiat, mitkä voi joskus estää sua menemästä siihen Jumalan tahdon, ihan siihen suunnitelmaan. Viime viikon loppuna just Scott puhuu siitä, että meillä sisällä on semmoisia haavoja. Atro puhuu siitä, että meillä saattaa olla elämässä semmoisia goljatteja, jotka estää meidän pääsyn Jumalan lähelle. Mä uskon, että tänä iltana ne haavat paranee, goljetit kaatu, sut nousee olosuhteiden yläpuolelle ja sä tuut näkemään, että Jumala haluaa käyttää tänään just sua. Sano vierustaverelle, että Jumala haluaa käyttää just sua. Ei ole semmoista asiaa, missä Jumala ei haluaisi tahtonsa ilmestyvä. Mä uskon, että tämä on se sukupolvi. Kun katsotte vähän ympärille vilkasette, niin te näette sen sukupolven joka tulee nousemaan sen nimen tähden, joka, jonka nimen tähden meidän kuuluukin nousta. Ei ole mitään toista nimeä yli Jeesuksen. Mä uskon, että tänään Jumalan läsnäolo tekee, vaikka mun puhe olisi kuinka sekaava, mutta tänään Jumalan läsnäolo tulee tekemään sussa ihmeellisiä asioita, Jumalalla on sulle suurempi suunnitelma, kuin voit edes kuvitella. Se, että sä palvelet tällä hetkellä kahviolla, se, että sä ehkä siivoot jossakin tällä seurakunnalla, ei, ei ole huono juttu. Se, että sä ajatteet, tapahtuukohan Jumalan tahto mun elämässä tässä palvelutehtävässä, kyllä tapahtuu. Jos sulla ei ole vielä ta- palvelutehtävää, niin mä uskon, että rukoile sitä. Rukoilet Jumalan nostaa sulle mieleen vaikka, että missä sä oot hyvä, mitä sä haluaisit tehdä. Jumala tulee asettaan sut hänen suunnitelmansa, kun sä vaan sanot, että Jumala tässä mä oon, käytä mua. Siitä lähti se, miten mä lähdin menemään eteenpäin. Mä en todellakaan ole vielä valmis. Mä en aio olla ikinä valmis. Mutta onneksi Jumala on valmis. Teistä jokaiselle on suunnitelma. Pistään silmät kiinni ja noustaan ylös. Mä uskon, että täällä on tänään monia semmosia, jotka kokee, että mä en kelpaa, mä en riitä Jumalalle. Pidetään silmät kiinni ja jos täällä on joku semmonen, että sä koet, että mä en riitä Jumalille, nostatko käden ylös. Jumal näkee teidän kädet. Jos täällä on joku, joka kokee, että mun elämässä on niitä kipeitä haavoja, on niitä Goljatteja, joiden takia mä en pysty palvelemaan Jumalaa, jotka estää sen, että mä en pääse Jumalan suunnitelmaan, niin nostatko käden ylös. Pyydän kohta, että kaikki me tullaan tänne eteen. Voitte laskea kätenne alas. Pyydän kohta, että kaikki tuutte tänne eteen, jotka noste käden. Myös te saatte tulla, ketkä ette nostaneet kättä. Jumalan läsnäolo liikkuu täällä tänään tosi voimakkaasti. Ihmeellisiä asioita tulee tapahtumaan tänään. Ihme tulee tapahtumaan sinun elämässä tänään. Sä pääset eroon semmosista asioista tänä iltana, että missä sä et, ole pit- sä et ole poinut ikinä, että et Jumala, tää on esteenä, mutta mä en pääse ikinä tästä eroon. Koska mun mieli on semmonen, että se vaan vetää niinku aina takaisin siihen asiaan. Mikä ikinä se asia on. Tuut tänne eteen, sua tullaan siunaamaan. Esirukauspalko tulee toimimaan. Sua tullaan siunaamaan. Ja ne asiat häipyy elämästä. Ole hyvä ja tule tänne eteen. Tu rohkeasti. Jumala haluu koskettaa just sua. Jumala haluu koskettaa sua, koska se rakastaa sua. Isä, kiitos siitä, mitä sä tuut tekemään tänä iltana. Isä, kiitos siitä että sulle ei ole mikään mahdotonta. Kiitos siitä että viime viikon loppu iltakonfa oli ihan huikea. Mutta ennen kaikkea kiitos siitä että se ei tuu jäämään tähän. Isä, kosketa? Kosketa tässä hetkessä niitä, jotka kärsii seksuaalisuuden kanssa ongelmista. Tässä hetkessä sun läsnäolo tulee ja vaikuttaa. Ja muuttaa. Ne ihmiset, jotka kärsivät tällä hetkellä syömiseen kanssa liittyvissä ongelmissa. Susta tuntuu, että mä en kelpaa ulkonäöllisesti Jumalalle. Jumala haluaa sanoa sulle, että mä oon sut luonut. Mä loin täydellistä. Sun ei tarvii itse tehdä mitään valintoja. Etkö sä kelpais mulle? Kun me nyt aletaan ylistää, niin teki jotka olette siellä, ketkä ette tullut eteen, saatte tulla tänne eteen. Mutta jätetään nyt meidän omat unelmat, omat haaveet Jumalalle. Ja sanotaan, että Jumala, tässä on mun unelmat, tässä on mun lahjat, käytä niitä. Aletaan ylistää Jumalaa.